0: Итак, всем привет, это «Книжный разговор», меня зовут Федор Замыцкий, также со мной здесь Таня Хамина, но сегодня мы не одни, Таня, кстати, привет, Привет. покажись людям, привет. <смех> Слушайте, у нас сегодня есть замечательный гость, гостя, и я думаю, что в будущем а, может быть прям постоянный а, член, так сказать, нашего подкаста, ну, Таня, ты привела, как бы тебе и слово. Да,
1: это Низ Добронрова. Привет!
0: Спасибо за доверие! <смех> Нет, на самом деле нам очень приятно, что к нам кто-то приходит, и, в общем-то, <смех> ну, у нас скоро точно говорящих будет больше, чем слушающих, поэтому мы начинаем. Вот, а сегодня у нас очень необычная тема, мы даже тут немножечко поспорили, потому что сомневались, стоит ли вообще об этом говорить, не стоит ли об этом говорить, но мы решили сделать такую штуку, как... Такую тему сегодня мы решили поговорить о современном сюжете. И на самом деле, чтобы немножечко сузить э, тему, э, мы решили э, э, сформулировать ее немножечко уже проще э, и сказать, о чем писать сегодня. То есть э, попробовать придумать какой-то общий, может быть даже идеальный сюжет, идеального большого романа для нашего современного общества. Может быть, российского, может быть, мирового. В общем, мы не знаем, куда нас заведет этот, этот разговор, но попробуем. А почему вообще, как бы, не скрою, идея была моя, а почему мы решили поговорить именно о современном сюжете? А Когда-то, ну, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что, ну, практически про любой период времени, а, ну, можно какие-то... Точнее, литературу э, можно поделить по временным периодам, то есть э, у нее так или иначе есть какие-то от, а, а, какие отличительные черты, то есть есть советская литература, поздняя советская литература, э, ранняя советская литература, там, до военного периода, есть военная литература, есть... Э, классическая литература, которая тоже делится на определенные периоды, там, начала 19 века, вторая половина 19 века, начало 20 века, И эти периоды, в принципе, они так или иначе перетекают из один в другого, ну их так или иначе можно выделить, вот. И когда вот в очередной раз в какой-то дискуссии об этом разговаривали, у меня возникло такое ощущение, что я дохожу условно, до поздней советской литературы, а дальше мне уже очень тяжело говорить, потому что я не могу выделить какие-то черты у современной российской литературы, мы все знаем там знаменитых э, российских авторов э, Прирепин, Пелевин, э, Лукьяненко и другие, вот. И получается так, что э, вот для меня это какое-то продолжение советской литературы, э, как, вот этой вот, той самой новой литературы, которая бы появилась в современной России, ее как бы не существует, ну, мне так кажется. И мне кажется, что по Пора бы уже подумать, о чем таком бы написать, чтобы мы могли бы сказать, что это вот новый русский роман, новая русская литература. Ну, попробуем сегодня об этом пофантазировать. В общем, мой такой вот очень длинный спич в начале — в общем, сейчас я обращаюсь к моим соведущим, скажите мне вообще, пожалуйста, что вы думаете по поводу моего вот этого долгого излияния, имеет ли оно право на жизнь вообще такое предположение, и что вы думаете вообще по поводу современного сюжета? Может быть, я преувеличиваю, и он уже давно сформули... сформирован?
2: Мне кажется, что сюжет, он всегда формируется, ну, чаще всего, исходя из того, ну, как бы, исторического контекста, да? И поскольку вот последние 20-30 лет мы так или иначе как будто бы рефлексировали на тему Советского Союза, то мы, получается, стали заложниками вот этого нарратива, когда то есть, даже самые известные, собственно, вот писатели, которых я вспоминаю, они так или иначе либо пишут о советском периоде, да, либо они к нему обращаются, то есть это все равно какой-то корень, из которого все вырастает, да, то есть там какая-нибудь Дим Рубин писал про советское, по-моему, насколько я помню. И, ну, и Петрушевская, и, собственно, вот Быков, который тоже обращался в Суренгу, то есть, опять же, он написал там роман «Июнь» по началу войны. Ну, Прилепин, который обращался к славянским лагерям, ну, и Пелевин, который вроде бы не... не, не ну, он сначала писал, он всегда пишет, как бы, ну, типа, «На злобу дня», но, тем не менее, все равно у него, вот, мне кажется, вот эти корни, они все-таки такие советско-русский, ну то есть, и ä, мне кажется вот это, собственно, от, отличие современной литературы, что оно как будто все время обращено не в будущее, а в прошлое, вот, мне так кажется, а, и мне кажется, поскольку в принципе наш вот вектор э, ну, внимания, да, общественного, он все равно на, направлен назад, да, то есть мы постоянно отмечаем какие-то юбилеи великих событий, да, то есть и при этом как будто про будущее мы почти не говорим. И из-за этого, мне кажется, что у нас нету э, романа, э, который бы определял нашу эпоху как-то вот э, ну, в, в общем. То есть это все равно какие-то э, обращения в, либо в прошлое, либо э, опять же есть такое, ну, как ты говорил, Фиде, там до подкаста О а, атомизации, да, то есть о том, что Ну, то есть, если говорить там какой-то сюжет, то это когда человек там замкнут в своей там личности, да, и не общается с другими. Да, Тут то того же Пилина есть такие романы, где а, у него какой-то ра такой рандомный его персонаж, он, как правило, оторван от семьи и от, собственно, даже у него женщины какая-нибудь в виде киборга, с которым, или бы там вообще не женщина у него. Там, то есть, Ты проснав,
0: наверное? Да, проснав. Да.
2: А, то есть это всегда какая-то такая, сказать, ну, даже вот предпоследний последний роман, я последний еще не читал, там тоже как бы человек, который живет там, все время обращается в какой-то там, не на Гдзену, а настоящего какого-то близ... близости нет. То есть это, это атомизация, в принципе, вот это как тема, но я не знаю, это не литературный наверное. Не знаю, это или нет. Атомизация.
1: Ну, я думаю, что это скорее, наверное, к идеологическому уровню относится, даже не к мотивному, а к содержательному, что ли, ну в плане. Это проблема, которую, которую... ставит писатель, и которую он как-то, ну решает, ну, не решает, как, как эту атомизацию, например, преодолеть, да, он а просто он её... Ну да.
0: Ну вот смотрите, мы сейчас опять свели разговор к тому, что мы, в общем-то, пытаемся вычленить вот эту вот проблему у... у уже написанных книг. А мне кажется, что проблема в том, то, что они об этом еще не написали. То есть ну, вообще... а мой тезис
2: был в том, что они не написали, потому что не о чем писать, потому да. что пок не сменился. Вот. И я
0: мне кажется, вот одна из проблема, которой, вот кстати, вот давайте повернем вопрос немножечко ребром. И вот если вот посмотреть вокруг себя, о чем бы вам было бы интересно прочитать? Потому что э, вот у меня есть, честно говоря, такое ощущение, что все, что я читаю, э, ну, вот особенно там последний Пелевин, раз уж о нем начали говорить. У меня ощущение, что я все это уже читал. Mm. Ну, то есть, у меня не покидает ощущение, что, ну, это прекрасно, а дальше что? Вот. Э, и я хочу как бы понять, э, что мне было бы интересно. И вот, про, знаете, про мне было бы интересно э, прочитать? Мне было бы интересно прочитать какой-нибудь роман прекрасный о... Есть такой социологический термин эх, «эхо-комнат», знаете, да? Mm -hmm. Вот. Это когда э, есть разные группы людей, и они не предполагают... Ну, как бы о том, что кто-то думает иначе. И вот мне кажется, что у нас сейчас в нашем обществе сложилась такая штука, что мы общаемся с похожими на себя людей, людьми, и нам кажется, что, в принципе, все вокруг живут так же. А на самом деле таких круп, их достаточно много. И как выясняется, что когда мы начинаем ну, вылазить чуть дальше, там, за пределы, вот если мы, к примеру. чем у нас с тобой там, к примеру, могут быть общие комнаты. Мы с тобой там прочитаем три книжки, вместе мы с тобой будем обсуждать и думать, вот какие мы клевые, как все как прекрасно. Но если вдруг мы с тобой возьмем четвертую книжку, которую мы с тобой не читали, читал кто-то один из нас, то сразу начинается проблемы, Мы не можем разговаривать. Mm -hmm. Вот. И. Мне кажется, что вот это было бы интересной вещью. То есть,
2: столкновение разных мировоззрений, из... людей из разных страт, то это...
0: Ну, как минимум, потому что вот люди у нас, мы, как люди, мы, мне кажется, именно из-за этого разучились общаться. Потому что мы ровным счетом общаемся, если, если хотите, себе подобными. Это, конечно, прекрасно. В принципе, мы все к этому стремимся биологически. А, но ну, мне кажется, что это уже а, перешло какие-то грани. И... Ну, это опять
2: же та же оптимизация, да. Большем... Да, ну, да, да, ну, да, ну, да, ну, да, да, да.
0: И вот когда мы там у нас же вот любят там говорить всякие слова, типа толерантность, еще там какие-то такие вот умные слова. Угу. Но мне кажется, что толерантность заканчивается ровным счетом там, когда ты удивленно смотришь на человека, который, оказывается, я там не знаю, не смотрел такие же фильмы. Это, вот, знаешь, вот самый классический пример вот этого вот эхо комнат это когда люди начинают спорить про там кто вокруг умный, кто вокруг тупой. И вот начинается там... А эти вот, они вот даже не знают, когда там отменили крепостное право. А другой скажет, а он там даже не знает, кто там Оскар в восемнадцатом году получил, или да. еще что такое. И получается, что и у тех, и у тех есть знания, но они совершенно не соприкасаются, и получается, что эти люди... Это, а... У
2: них разные критерии для каких-то вещей, поэтому так. Да.
0: И вот мне бы хотелось бы, вот, в общем-то, почитать об этом роман, чтобы, в общем, кто-то бы написал, и, возможно, вот по ходу этого романа решил бы эту проблему. То
2: есть ты хочешь это, как смычку города деревнями да, да? да. <смех> то есть чтобы было столкновение мировоззрение примерно как например у того же шукшина когда там кто-нибудь из города приезжает и сталкивается так с глубинным народом
1: ну или типа базаров э, отцы и дети но ну, э,
2: на самом деле э, ты э, возможно такие книги есть то что я как бы него большой читатель но э, и они я думаю есть вот другое дело что э, я с тобой согласна, знаешь, в чем? В том, что, мне кажется, вот люди, которые в основном как бы считаются хорошими нашими писателями, русскими, современными, ну, там, тот же Быков или еще кто-то, они действительно живут в таком, знаешь, пузыре, там, не знаю, московской интеллигенции, и они
1: пишут только
2: вот об этом, да, то есть, э, то есть а, а, как бы, ну, вот, действительно, об этом вот э, срезе людей, а получается, что я вот ну, не читала какие-то такие книги, где действительно есть ну, вот, столкновения вот этих разных... а если Нет, они, может быть, и есть, скорее всего. Просто
1: Мне кажется, все... Федор вообще поднял такую тему, что, в принципе, может объединить людей настолько, чтобы ну, им всем стало интересно читать, да, что это за сюжет, в котором... Uh, ну, как-то зацеплены интересы, ну, там, большого количества людей, как я понимаю вот эту
0: тему. А я, понимаешь, да? я же даже не знаю, какой это должен быть сюжет. Я поэтому uh -huh. его и предлагаю, чтобы uh -huh. кто-нибудь написал. Я сам не способен, мог бы, я бы написал сам. Uh -huh. То есть мне просто это интересно. Вот uh, у нас есть, явно есть люди разных мировоззрений. Uh -huh. И эти мировоззрения, они там постепенно трансформируются, там, у одного так, у другого так. Просто, ну, я вот uh, недавно... Uh, по одному вопросу начал дискутировать с одним своим другом, с которым я дружу очень много лет, там, порядка 20, больше даже. И штука оказалась в том, что мы с ним совершенно друг друга не понимаем. Ну, то есть, мы не в состоянии донести друг другу, вот, uh, вообще, от слова совсем. И мне кажется, что на этом растет примерно совершенно сюжет, как два человека, в общем-то, вдруг обнаружили, что им не, не о чем разговаривать. И, в общем-то, и как бы... Uh... И самое интересное, что это не причина переставать общаться. Я по-прежнему люблю этого человека, все замечательно, но разговаривать мы с ним совершенно не можем.
1: Ну это такой интеллектуальный какой-то сюжет и рефлективный. Мне кажется, что. Да, причем для
2: какой-то даже на пьесы почему-то, на ну... ощущение,
1: <свят> да? Ну, да? да, в этом есть драматизм в диалоге, когда да. ну, такой театр абсурда, когда люди не слышат друг друга. А, ты
2: знаешь, мне я, поскольку, как я и сказала, не читатель, а писатель, писатель ну, в смысле, нередко читаю чупичи не читатель. Вот. А, есть. Мне кажется, вот вышел недавно интересный сериал «Топи», ну, раз уж я смотритель больше. И мне кажется, что там есть, та вот, знаешь, столкновение как раз, значит, так, московских, типа хипстеров с такой вот глубинной реальностью и какой-то хтони русской, да? и мне кажется, что это вот как раз сюжет, который, кстати, довольно часто используется, то есть просто, может быть, менее интересным писателями, там, ну, там же Глуховский был как бы был сценаристом, то есть тоже считается хорошим, считаешься современным с писателем, вот, и то есть столкновение каких-то разных ну, действительно страты и разных образов жизни это всегда интересно вот ну, не знаю насколько это может объединить мне кажется это все равно знаешь такие вещи как правило кстати, разъединяет потому что кто-то солидаризируется с каким-то ну, персонажем и начинает вот, то есть просто вот, когда я обсуждал например вот этот сериал а там у меня подруга она тоже выбрала значит вот себе девочку которая похожа на, на ее ролевую модель и как бы, а вот это она плохая, она там типа какая-то неплохая, а там типа вот, ну то есть она начинает вот на девочку из совсем другой страты, да, из какого-то другого ну, вообще образа жизни, вешать на нее вообще все вот нехорошее, да? И то есть получается, что с одной стороны ты этим каким-то сюжетом поднимаешь ну, важные какие задачи, а с другой стороны, мне
1: кажется, вот. Там э, ты не объединишь, ты больше разъединишь. Может быть, даже в рамках одного художественного высказывания, даже если это прям большой роман, там на 800 страниц, все равно, наверное, ну, не решается. Этот вопрос, он такой мировоззренческий, и любой писатель, ну там вот даже ты, Федор там или Таня, если сядет писать может только предложить какой-то свой вариант решения который возможно подойдет далеко Но не общем, силу, кстати, опять
2: же. предлагает решение он как правило высвечивает какую-то проблему да там или что-то в этом духе просто uh -huh. ну вот если говорить о сюжетах да, которые как бы вроде бы нужны мне кажется что вот сейчас ну, есть какой-то запрос на героя да то есть который как бы вот преодолевает ну, какие-то там наши беды, да, но это всегда, но ну, сейчас вот в эпоху того же полного цинизма, в смысле того, что все это может тут же превратиться в какие-то хихонькие, а вообще, вот, кстати, геро героика, она как будто уходит, как
1: будто нет. С другой стороны, ну, экранизация комиксов Марвел все равно дико популярна, и народ ходит ну, там. Ну, пытаются какие-то какие русские
2: комиксы делать, то все
1: это вызывает какой-то вечный. Ну, потому что советские
0: получаются. У нас просто
1: вообще у нас нету такого пиитета к комиксам. Вот сколько я изучала этот вопрос, мне было интересно. Я немного втоплю сейчас, mm -hmm. но вот насколько там, допустим, в Японии там, в комиксах, сдают учебники, да, серьезные, там, грубо говоря, по физике, и там в Америке тоже есть культура чтения комиксов, никто не считает там детскими развлечениями. У нас такого нет и никак не приживается вот эта тема, поэтому, ну, графический роман, и, который, в принципе, наверное, требует такого персонажа героического, у нас он, ну, с русской душой, так скажем, или с русским душком, в том плане, что у нас всегда какая-то есть в этом, ну, в общем, что-то в этом такое слышится с двойным дном, что ли, вот, ну, там какой-нибудь «Капитан Америка», я села на любимого конька. <смех> Открылся ящик Пандоры. «Капитан Америка» тоже... В нем есть какая-то раздвоенность. Это не простой одноклеточный персонаж. У него тоже есть какие-то сомнения, метания. И там его периодически захватывает его же темная сторона. Но это просто ну какая-то часть героя, которая делает его более человечным, что ли. Что он не просто чувак с плаката. А у нас вот обязательно почему-то... Э... Как будто бы человек не может быть, ну, просто хорошим. Почему-то вот мы не видим. Да, ни
0: белым, ни черным, не занимать какую-то да. сторону, а просто хорошим. Да, Это да, даже.
1: да. Ну, хорошим, ну да, он может там ошибиться, но как бы вот у нас почему-то обязательно за этим какой-то такой сложный шлейф, ну, возможно, из-за того, что всем вышли из Достоевского с Толстым, нам как-то западло. Нам надо обязательно, чтобы прослуженная душа какая-то была. Да, да, то есть,
2: чтобы у него была какая-то беда в прошлом,
1: там, или не беда. То есть, нет, с другой стороны, вот, в
2: принципе, это, опять же, если про кино говорить, у нас же постоянно вот эти вот ким постановки и вот мультяшные ну, постановки там типа богатырь вот у -у -у. эта вот вся история то есть это попытка все равно же найти какой-то нарратив какой-то ну то есть обратиться как будто к корням но почему-то это всегда выходит очень неудачно.
0: Вот. а я кстати вот мне кажется что у нас вот в кино и в мультиках в целом ну немножко больше удачных примеров чем в литературе ну, я конечно я в не очень знаю мало читаю да у меня наверное, такая же история но мне вот кажется что допустим помните был аритмия фильм хлебникова вот там, мне кажется, немножко близко к этому было. То есть тот персонаж, который вот он просто. Вот он просто обычный. Он там не левый, не правый, не еще какой-то. Он, в общем-то, старался быть человеком, и ему, в общем, окружающее мешало, а он, он это преодолевал. Вот. Это раз. Вот, и мне кажется, что в мультиках как раз и иногда тоже пытаются какую-то вот такую вот штуку родить, но тоже не всегда получается, потому что у нас вот в тех же мультиках мы все время, все время возвращаемся к этому советскому, я не знаю, вот интересно, есть вот гарантии того, ну, условно говоря, что мы и переждем какое-то время, простите, закончится поколение, выросшее в Советском Союзе, естественным путем, да, и это пройдет. Или это вот всегда, это в крови уже сидит. Вот мне интересно. Просто мне почему-то кажется, вот Ты я... Видишь,
2: это какой-то советский тип нарративы, что Да,
0: потому что я вот как бы, ну, в моей жизни не было Советского Союза, с одной стороны, формально, а с другой стороны, он со мной был всегда. И у меня проблема в том, что я не могу смотреть советское кино. Я не могу смотреть советскую литературу. Я понимаю, что это... Это местами очень круто, правда, я... есть вещи, которые мне очень-очень сильно -очень нравятся, которые я очень сильно ценю, но проблема в том, что я этому не верю и я в этом вижу чужое. И у меня получается в то, что я, там, я не знаю, я смотрю а, американское кино, я читаю американскую литературу, какую-то европейскую, еще что-то такое. Я читаю русскую классическую литературу, еще что-то такое. Но у меня нет ничего, а, что могло бы быть современным. Ну, может быть, там за исключением там, нынешней музыки. Ну, я имею в виду текстов музыки. Там, наверное, что-то такое
2: есть.
0: Да, да, да. Вот, вот современно. То, что написали бы мои современники, условно говоря, про меня. То есть, получается, что как бы С одной стороны, мы живем в глобальном мире, и кто-то скажет, что это нормально, но с другой стороны, так получается, что ты в каком-то смысле все время потребляешь что-то чужое. Mm -hmm. И советское для меня тоже чужое, и меня в этом, к сожалению, никто не переубедит. Mm -hmm. вот. Ну и получается,
2: что а все современное русское, оно очень часто апеллирует к, к... А его нету,
0: понимаешь, если бы оно было, оно мне даже бы не нравилось бы. Нет, но
2: Пелевин ты все-таки не воспринимаешь, или там у того же Пелевин... Пелевин советский
0: писатель. Вот хоть ты меня режь, он все равно советский писатель. Он, то есть, он, как тебе сказать? Спекулирует
2: вот, этими
0: ну, ну, то есть, он отталкивается от этих ценностей. Он ну, их да. там разрушает, еще что-то такое, он с ними взаимодействует. Вот mm -hmm. я очень люблю Пелевина, но я говорю вот как раз про то, да, что. Тоже советский,
2: советский.
0: Да, абсолютно. Время поменялось...
2: Более советский, более
0: советский пиле. чем Пелень, да. Время поменялось. Есть сегодняшний день, там, я не знаю, последние вообще там лет 10 мы вообще живем в другой стране. У нас много интересных вещей. У нас адски развилось, к примеру, волонтерство. Реальное волонтерство, а вот не то о котором говорят, вот, у нас там адские люди там помогают друг другу, вот мы говорим про атомизацию, но на самом деле у нас взаимопомощь между людьми развита. Да, у нас и, там...
2: ну, они разноп... да. вещи, ну и опять же, я, например, тоже вчера посмотрела клип, ну, то есть какого-то электронного Айгео, вот, то есть есть такой электронный проект, там девочка живет в, в Уфе, мальчик живет в пиццере. И они просто списались и по, по интернету записывают свои, значит, вот эти штуки. И они, и они собственно, сделали а, вот как раз а, весь саундтрек а, сериал Тоби. Я просто послушала, просто а, у меня случилось, знаешь, какое-то ощущение, что... Ну, это же есть, то есть, есть какие-то самобытные очень вещи, они могут быть довольно странными, там, там, на такой какой-то слух, привыкший к Первому каналу, да, если у кого-то там есть. Вот, тем не менее, это что-то такое, ну, знаешь, такое прямо, ну, свежее, при этом странное. И к тому, что это наверняка есть и в литературе, и... Я вот.
0: пока не видел, вот честно. Слушай,
2: ну, с другой стороны, я тебе открою тайну, что очень много сейчас печатается в самоздате, и ну, да. а я, я не... не говорю, что там какие-то великие вещи печатаются, но там тоже есть какая-то своя жизнь, а то, что выпускается, не знаю, в книгах, и даже вот... Я не знаю, я, я, я вижу это одни и те же, как ты правильно говоришь, писатели, которые уже там за 60, и я при этом не говорю, что это плохо, но они вряд ли разят действительно то, тот новый вид романа, который ты хочешь. Потому что они нечем это разить.
0: Ну, слушайте, вот есть еще один, наверное, сюжет, о котором все-таки стоит пару слов сказать. Это все-таки тот самый конфликт поколений, который так или иначе существует. И вот мне просто интересно ваше мнение, вот этот конфликт поколений он все-таки он типичный, то есть тот же самый конфликт поколений, который там 200 лет назад был у Тургенева, тот же самый конфликт поколений, который там еще там тысячу лет назад был, еще где-то вот, или все-таки у него есть какая-то принципиально новая история в этом конфликте поколений, мы вот немножко обмолвились, поговорили об этом до записи подкаста, вот, что вы вообще думаете вот, на этот счет? Нет, ты
2: говоришь именно в разрезе литературы, то
0: есть, как а, а Тургенев, я думаю, я что я читал, понимаешь, уже. литература должна отражать действительность. Я думаю, что вот вот как мы условно общаемся условно говоря со своими родителями как мы общаемся со своими детьми в любом случае литература так или иначе это же все равно будет описывать когда-то то есть в любом и вот этот конфликт поколений так или иначе есть конфликт даже может быть не отцов и детей а конфликт ну, нового извините, и старого да. я бы сказал конфликт тех кто ну так или иначе хочет идти вперед и тех кто хочет вернуться назад ну, он есть этот конфликт, да? И вот это типичный конфликт поколений или все-таки он немножечко отличающийся? Не, Нет, ну, я кажется,
2: на любом случае всегда окрашен какими-то событиями, там, недавней истории,
1: Но да? при этом он всегда типичен.
2: Да, он, всегда типичен, потому что я помню, что ну, как бы вот я общаюсь с людьми, там, старшего поколения, и это совершенно... Ну, то есть, чаще всего это люди, действительно, которые говорят, что, там, Советский Союз это прекрасно, и вообще, там, вот было бы хорошо, я думаю, Господи, уже 30 лет. Нет, ну забудьте, нет, это невозможно. Это
1: так они и забыли все, что было там плохого, плохого да, дефицит, там репрессии, если глубже уходить по времени, ну, да, да, и вот... и они помнят, что была бесплатная медицина и бесплатно нет а вот мне. смотрите ну, какие-то они хватаются вот такие поверхностные вещи есть
0: же вот история ну как бы я не очень сильно застал даже конец 90-х я был еще маленький вот все-таки вы все-таки постарше меня немного да вот интересно вот
1: не пошел в гугл, у бабушек спрашивает
0: да вот мне все-таки интересно вот это вот то что сейчас происходит это это все-таки реально то же самое, это просто повторяется, просто люди там поменялись местами, или или все-таки нет, или все-таки нет.
2: Повторяется конец советской эпохи? Нет,
0: что? не конец советской эпохи, конец а, спрашивать у бабушек, то есть условно говоря, и разговаривать с бабушками. Ну нет, то есть вот всегда есть вот этого, да, более продвинутая молодежь, более в каком-то смысле технически отсталые, но консервативные как бы считающие себя более мудрыми взрослые люди. То есть вот как вот это вот происходит, вот.
1: Да нет, мне кажется, это правда не зависит от эпох. В любой эпоху есть очень консервативный молодежь тоже и есть супер продвинутое старшее поколение, не, которое целом, толкает конечно, эту планету крутиться.
2: Да, то есть это мне кажется, такие с одной стороны вообще совершенно неизбежная вещь. Там не зря же это какой-то там папирус какого-то там века там, типа молодежь возвращена. Вот, то есть все понятно. Просто это ну как какие-то вещи. Просто старики
1: завидуют молодежи, у которой больше энергии. И старики думают, что они знают, куда бы эту энергию направить, а своей-то уже нет. А молодежь не хочет их слушать и направлять энергию, куда считает нужным. Но это не искусство веческий конфликт. С другой стороны,
2: знаешь, вот я поняла, в чем действительно знаешь, не то чтобы конфликт, а большая разница, знаешь, какая? когда ты, ну, вот, ты воспитываешься на советском, на сои, на советском кино, а, и люди, которые, вот, там примерно моего поколения, там, или чуть помладше, да даже ты знаешь наверняка очень много советских фильмов, потому что у нас был телевизор как источник, да, и mm -hmm. там каждый там, праздник, 8 марта показывают «Москва слезам не верит», на Новый год показывали Рони судьбы» и все такое. Сейчас, поскольку телевизор перестал быть каким-то центром, а, у нас вообще, то есть… Знаешь, утратилась даже... Э -э... Вот наша
1: разобщенность да, возникла Да,
2: вот эта разобщенность, знаешь, какая-то чисто То есть, когда ты начинаешь кидаться какими-то шутками из серии там алё Гараж, народ вообще не понимает, о чем идет речь. Ну, то есть, да. люди, которые не смотрели эти фильмы, они, э -э получается, как бы вообще не... То есть, вот эти вот какие-то культурные коды не считывает И mm -hmm. получается, что чем больше вот этот разрыв... Тем больше, ну как бы,
1: нет, меньше точек Ну да, соответственно, бабули не знают мимасики, и им вот это вот молодежный, молодежный сленг, им кажется непонятным. И... Ну,
2: при этом в Советском Союзе тоже был сленг, и тоже были эти разрывы. Просто конечно. Все конечно. знали, что такой ли Флещинг и почему Кобзон носит парень. Вот. То есть как бы все это было. А, да, и знали вот эти фи фильмы, такие как бы образующие, да, как какой-то вот единый культурный код этих людей, то есть даже разных поколений. А сейчас этого практически нет. И получается, что действительно, вот какой-то такой ты же начинал говорит, что там, мы смотрим разные фильмы, и у нас не, не, нет вот какой-то базы для диалога.
1: Ну да, еще сильный разрыв по картинке. Я понимаю современную молодежь, которая стрёмно смотреть каких-нибудь трех мушкетеров со спецэффектами. Ну ладно, три мушкетера еще так сяк. А там какие-нибудь, ну, волшебные фильмы-сказки, да, там «Королевство кривых зеркал», грубо говоря, да, там, снятое в, чуть ли не в 50-е там какие-то годы, и там супер суперсовременные с компьютерной графикой фильмы, красивые, яркие, в которых нет там, ну, таких прям пугающих персонажей мрачных, нет этого мрачного света, стрёмного такого, на котором воспитывались мы.
2: Слушай, ну помимо этого, есть опять же, вот Федя, извиняюсь, я перебила, угу. что э, вот я недавно смотрела просто так, знаешь, фоном какое-то советское кино, чуть ли не Москва, слезам, не, не верит, и мне знаешь, бросилась в глаза какая-то дикая фальш во многих вещах. Я просто раньше не замечала. То есть какие-то э, есть просто поскольку сейчас как-то по-другому люди разговаривают, что ли, ну то есть мне показалось, что очень много. Ну, того, что сейчас вот человек современный посмотрит и просто не поймет, о чем там идет речь, почему вот там какой-то конфликт, там...
1: Э, ну... Требуется идеологический перевод. Да,
2: да, надо как бы отчасти донести, mm -hmm. почему там вот э, какие-то там проблемы у них там, mm
1: -hmm.
2: там вот эти вот, когда они там переоделись. Профессорских дочерей. Причем, с одной стороны, понятно, что это вроде бы можно пь -пь 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 Ну, с девочки
1: все. себе цену просто
2: поднимают. Да, да, но тем не менее, все равно вот это вот немножко <мас> историю.
0: Еще, знаете, ей же. Сейчас скажу спасибо Камди-клабу, страшно. <смас> есть такая вещь, как. Допустимость в разговорах Ну то есть, мне кажется, условный Comedy Club сделал одну Великую вещь в нашем обществе Он сделал, ну то есть Гораздо можно больше слов Друг другу сказать, и люди понимают Что это шутка, и меньше Реально обижаются на слова, то есть те, кто Условно говоря, даже те, кто смотрел Comedy Club, Камеди Клаб не самый лучший пример, но из него выросло Много других хороших вещей вот. И я бы хотел, э, может быть, примитивно отделить это снова вот каким-то поколеческим вещам. Но на самом деле это действительно не так. Э, потому что я вот сейчас... Я, я про э, Условно говоря, кажется, что вот э, взрослые люди на все обижаются, молодежь проще, она там проще общается друг с другом и гораздо проще. На самом деле это далеко не так, потому что там, когда э, там открываешь какую-нибудь советскую литературу, берешь того же там... Э, велера какого-нибудь, там тоже уровень шуток, он зашкаливает, да, вот, но а, почему-то мне кажется, что все-таки уровень допустимого, уровень обидчивости, вот этой вот, он все-таки стал ниже, а, вот это вот правда или все-таки нет, и это является ли каким-то таким свойством современного мира, что а, с одной стороны, как бы мы все время слышим что там оскорбление одних, других, третьих, еще что-то такое, там культура отмены, опять же, о которой мы э, уже записывали, говорили здесь. Но с другой стороны, э, ну, мне кажется, сам уровень шуток, он все-таки э, уровень допустимого в тех же шутках, уровень допустимого вообще в словах, он все-таки при этом немного вырос. И как вот это вот совмещается? То есть, с одной стороны, обидчивость нереальная, который вроде бы не было, а с другой стороны мы видим взрослых людей, которые очень сильно обижаются, у которых там очень много всяких скреп всяких различных, которые там задевают, да? Вот, то есть как бы кажется, что наоборот какой-то ужас наступает, но при всем при этом люди стали гораздо распущеннее именно в разговорах друг с другом. пожалуйста. не знаю, как это относится к современному роману, но...
1: Мне кажется, здесь что сказать? Ну, да, если да. я могу взять слово, а мне несколько... кажется, это вот вообще такая очень старая тема, на самом деле не от Comedy клаба она идет. Это Такая очень древняя бинарная оппозиция сакрального и профанного, которая вообще выходит из мифов, и площадная культура да, в древности, она вообще вся состояла из упоминаний материально-телесного низа и педалирования этой тематики, а как бы вот эта духовно-светская часть культуры, она всего этого очень активно открещивалась, и мне кажется, что... Вот советская то, о чем мы тут сегодня все время говорим, советская модель, она взяла вот именно вот эту вот такую ну да, такую зажатость, а -а -а. что там мат это плохо, потому что мат это ну понятно, да, да. к чему относится. И вообще мы такие все правильные. Серьёзно? Нет, нет. Да, есть только любовь. Вот. И поэтому сейчас, конечно, если смотреть только на советскую литературу и только на современную, нам кажется, что прям ну, в распустих пошли. А на самом деле это не так. Вспомним, что Пушкин писал великолепные стихи не для дам. И не один Пушкин. То есть это было нормально. Он в своих кругах эти стихи так же читал, и все там гыгыкали и радовались. Ну,
2: это как раз, мне кажется, о том, что... Почему я сказала, что много фальши в каком-то советском искусстве, именно поэтому. Вот, потому что... Потому что когда там, там уронили
1: батарею на ногу, он как бы сказал «Ой!».
2: Да, да. И опять же, знаешь, вот это типа, табуированность каких-то вещей, и мне кажется, что сейчас вот это вот как бы там... Как ты говоришь про Comedy Club, мне кажется, это был как раз запрос на какую-то новую искренность, про то, что мы должны говорить о каких-то вещах, о которых мы раньше не говорили. Именно вот эти всякие там мету и тра-ля-ля, понятно, что они как будто бы в перехлёст идут, но мне кажется что они это как ну, знаешь там который вот котел который законопатили, и там очень долго все скапливался yeah, да. поэтому оттуда полетело вообще все
1: не ну это и... такой нормальный средневековый карнавал где как бы можно было и задницу показать не ну да то есть вот условно мы там сегодня молимся а завтра у нас турнале начинается
0: я да я еще так поправлюсь я не говорю, что камди клаб сделал что-то новое я говорил что камди клаб сделает допустимым так скажем в люди привел да то есть условно говоря ну, э, я себе... С человеком своего возраста могу позволить говорить гораздо просто откровеннее и спокойнее, просто зная, что он это, скорее всего, поймет. Чем условно говоря, со взрослым человеком, с более пожилым человеком, просто потому что я знаю, что у них это в меньшей степени допустимо. То есть понятно, что это деление, но на всякий случай я этого делать не буду. Вот так вот происходит. То есть, в этом смысле они действительно ничего нового не сделали, но вот именно в обществе вот этот перелом произошел, мне кажется. Вот, есть еще конфликты, сюжеты и еще что-то такое.
2: Не, ну мы с тобой давай бы как-то за, за финалем то, что мы о чем мы обсудили. Можно я это сделал? Давай, бы, конечно. Я пытаюсь как можно <свят> уже я скажу, да? <свят> 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 я, просто, я просто пытаюсь понять, до чего мы договорились. Вот смотри, вы сначала начали говорить о том, что ты что не находишь какой-то ну, лейтмотив современного романа. И мы говорили о том, что все это так или иначе связано с тем, что мы там 30 лет рефлексируем на тему Советского Союза. И наши современные писатели, они все родом оттуда, и многие оттуда как будто не выезжали. То есть они и нарративы эти берут, и темы эти берут, и пишут об этом иногда. Вот. И при этом получается, что мы... О чем еще? А, и, собственно, вот почему современные люди, молодежь не воспринимает то, то искусство, может быть, именно поэтому, кстати они не воспринимают, например, какие-то те же книги, которые пишет тот же Пелевин Сорокин, потому что мы, вот например, читаем там поколение, кому там 30 с плюсом, да, с лишним, то мне кажется, что 20-летние уже Пелевины не читают, у него вот есть такое впечатление. Вот. А зачем?
0: Знаешь, вот сейчас и вот думаю, ну, а что? зачем? Да,
2: то опять же, он же для нас что-то говорил, он как будто нам как раз вот открывал эту новую искренность, да, то есть он как будто немножко приоткрывал какие-то вещи, которые были-то вырваны, но для современных людей, которые выросли вот сейчас, для них это все вообще не открытие ни разу. И они, и мало того, как бы у них и нет запроса вот на такие вещи, то что у них там другое есть. Вот, и получается, что, да, вот ты говоришь про то, что у нас современные как раз люди более раскрепощены по части театр. да просто
0: более раскрепощены да да
2: и это же здорово и может быть и, и одновременно мы еще поговорим про атомизацию да то есть у нас с одной стороны есть какое-то что-то объединяющее да то есть как будто мы все время можем дотянуться там через соцсети до любого человека кажется но при этом все раскрепчены Кстати, вот опять же, про соцсети и про атомизацию, это вот одна из тем, которые, собственно, используются в современной литературе довольно часто. Одиночество в сети. Да, да, да. А еще я, конечно, понимаю, что я заняла трибуну. Я просто пока не потеряла эту мысль. Мне кажется, что попаданчество как сюжет, который довольно часто используется в современной ну, вот такой фантастическом романе, да, то есть пусть даже каких совершенно бульварных, самоздательских, просто мне кажется... что он
0: уже переносит... Ну, да, давай. да,
2: я ему не правильно говорю. дикая вот, вот, какая-то популяция, популяция и популярность этого сюжета, мне кажется, объясняется тем, как раз уже что а, люди современные не могут найти для себя сюжет. Для себя сюжет в своей же жизни. Да, да. И поэтому они ищут какой-то чужой сюжет и как бы со своим бэкграундом хотят попасть там то в Гарри Поттера, то, значит, в каких-нибудь э, фантастическую страну.
1: И типа всем там надрать зады, потому что они уже все знают, ко всему готовы. Да. Ну, либо,
2: да, либо там, э, как, ну, то есть каких-то там в крайних изводах, это типа девушка попадает в страну, где нет девушек, и ее там любят все и по вот.
1: или,
2: или мужчина, который как бы здесь лузер и разрабатывает, там, не знаю, тысяч рублей, там, не знаю, чинят транзистры <соединяющие> 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 он попадает в волшебную страну, и при этом у него там, значит, тело Геракла, да, и он там, значит, все... То есть, это понятно дело, что там в этих сюжетах реализуется, ну, вот всякое, там реваншизм и, собственно, какие-то нереализованные мечты и фантазии там, в том числе, полового характера. Но, тем не менее, вот, мне кажется, именно засилие этого сюжета говорит о том, что у нас нет сюжета современного.
0: Ну я вообще с этого начал, что его нету, поэтому ты его очень классно завершила. Я, я просто, был,
1: знаете, подумал, что мне было бы интересно прочитать Ой. сюжет про человека, который просто наслаждается своей собственной жизнью и понимает, как ему ее прожить не вынося мозг никому, радуясь... Здесь конфликт? Конфликт должен Ну, кстати, мне... У меня, у меня
0: вот это, я, кстати, согласен, это очень интересная вещь.
1: Вот. Конфликт между читателем, который... Да как так? Он делает, что хочет, нифига себе, что так можно было? И
0: он не только делает, что хочет, и между ним и окружающими что-то бесишь, ну да сейчас да. слово скажу, да? Потому что зачем? Что ты радуешься, ты ходишь? Россия, храм тоски и грусти, да? Да, то есть
2: вот Леопольд, который все время улыбается, да. поправляет Галстука, ага. э,
1: Бантика, все вокруг такие, типа, что за фигня? Да, да, он, типа, просто наполнен вот сам собой, своей жизнью.
0: Ну да, 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 в этом ну, есть.
1: Ну как-то да. Мне кажется, что в конце его убьют. Не, вообще, на
0: самом деле, вот, еще одна маленькая мысль, тут тоже завинчивая, вот мы говорили про раскрепощенность, про, опять же, вот это вот очень странная для меня вещь, вроде бы такой весь в себе закрытый тоталитарный Советский Союз, который родил большое количество литературы и при всем при этом наш современный такой более более раскрепощенный более, более мы вроде бы свободны, но при этом мы как бы свою культуру родить не можем в этом, кстати, тоже есть определенный ну как бы вопрос, на который бы хотелось бы найти ответ, но мне кажется это уже в следующих подкастах, да? Да. Вот.
2: Будущее покажет. Оно наступит в любом случае, пишем ли мы о нем или не. Надо взять попкорн и ждать.
0: Да. Нет, а... Надо
2: его создавать, создавать. А... Повестка у нас такая позитивная, ага. созидательная. Okay.
0: Елизавета Добронравова, надеюсь, что теперь чаще будет с нами. Это, Спасибо. в общем-то, было, было очень круто. Мне очень понравилось, и это свежий ветер, свежее слово в нашем подкасте. Поэтому в следующий раз не с колеса, нам уже лучше подготовиться, и мы будем работать с конкретным текстом. Мы скажем, что значит третья гласная в шестой строчке. этом мы всем поговорим. Это безусловно. Что хотел сказать там автор? Да ведь хрен же его знает. Это будет девиз наших следующих подкастов, да? Вот. Ну, как всегда, Таня Хамина, Федор Замыцкий. Книжный разговор. Всем пока. Всего хорошего.
1: Пока-пока.